0: El territorio del nómada, cultura y política, con Juan Carlos Canales. De eso se trata. Ya está con nosotros Juan Carlos Canales. Querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día,
1: Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Ya este, los tamales eh, a punto de que lleguen. ¿Tú ya cuántos ya te echaste no todavía
1: no, pero terminando mi participación en el programa me voy a echar uno, claro. Mínimo, mínimo, mínimo uno, que no pase mínimo. desapercibido. Oye, pues vimos
0: una película híjole, agridulce, ¿no?
1: Eh, yo diría que es una película desgastadora. Desgastadora, sí. Eh, me, nos estamos refiriendo a Afterzone eh, de la eh, directora y guionista escocesa Charlotte Wells que es, sin duda alguna, que es su primer largometraje. ¿Y por qué es desbastadora la película? Bueno, la película brevemente narra las vacaciones de una niña con su padre en Turquía y este ambiente idealizado de la relación con el padre que 20 años después, cuando la propia hija, Sofía, vuelvo a ver fragmentos eh, videograbados de esas vacaciones, se desmorona la figura del padre. Y eh, introduce tres temas que a mí me parecen fundamentales en la, en la película. Uno es la caída del padre, lo que en psicoanálisis se llama la caída del padre, que consiste en cómo esta imagen idealizada que todos construimos en la infancia de nuestros padres, poco a poco se desmorona porque vamos viendo las fallas de nuestros padres. Es un tema central para el psicoanálisis, pero ya estaba contemplado entre el mundo, en el mundo griego, por ejemplo, los dioses fallan en el mundo griego. Entonces, la caída del padre es fundamental en la construcción de la subjetividad y es una parte fundamental no solo de la subjetividad individual, sino colectiva, el reconocimiento de la falla. claro El otro gran tema que me parece fascinante y que hemos tocado en distintos momentos de estas participaciones es el tema de la memoria y el recuerdo. No hay un tema más fascinante tanto para el psicoanálisis como para la historiografía o como para la filosofía. ¿Cómo construimos la memoria? Hay una memoria selectiva, ¿cómo adviene el recuerdo? El recuerdo, dice Beatriz Sarlo, irrumpe aunque no lo querramos. Pero claro, lo que toca la película es cómo la memoria va anulando cosas o actualizando otras cosas. Y me parece que es el otro gran tema eh, de la película, el recuerdo. Claro. Y por último, otro tema que tenemos que subrayar es el propio lenguaje cinematográfico. Uh -huh. eh, Charlotte Wells hace un trabajo de técnica cinematográfica impresionante. Primero, porque gran parte de la película se desarrolla grabando videos de esas, esas vacaciones, que la mujer, que Sofía, 20 años después, vuelva a ver, y que son lo que provocan este cambio de perspectiva respecto al padre. ¿Por qué? Porque, bueno, en la película, de un modo muy sutil, a lo largo de toda la película, va dando señales, indicios, de este padre que está absolutamente desmoronado en la vida, ¿sí?, es un padre que tuvo una infancia terrible, recordarás cuando él le dice, Calum, en el, eh, Calum que es Paul Mezcal, cuando le dice a Francesca Corio, la actriz, esta joven niña actriz que aparece como Sofía, cuando le dice, es que el día de mi cumpleaños, de los mismos 11 años que ahora tú estás cumpliendo, mis padres no se acordaron de mi cumpleaños. Uh -huh y luego todas las señales de los libros que tienen, las vacaciones, de autoayuda, espiritualidad, etcétera, etcétera. Y si algunas imágenes que nos dejan ver que este padre está totalmente desmoronado en la vida. Pero, eh, volviendo al lenguaje cinematográfico, no solo se trata de la recuperación de algunos videos, sino del uso impresionante de los filtros... De eh, los enfoques, muchas veces el padre aparece desenfocado de la cámara con el propósito precisamente de metaforizar a través del lenguaje todas las sensaciones que la niña, sin darse cuenta, está captando del padre. no la, El abandono del padre una noche, no que deja a la niña sola, pero también tiene un lado, digamos, maravilloso, como tú dices. Primero por la, esa relación ideal que aparece al principio, pero también cómo la niña va creciendo, va conociendo el mundo y cómo es finalmente la que más tolera al padre también. ¿sí? Claro. Entonces es una película sobre el amor y el reconocimiento, y las múltiples formas que tiene el reconocimiento. Sí, 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 hay partes ahí que...
0: La sutileza con las que la va representando, es decir, no es una... Es una película que hay que verla muy atento, creo, no sé qué pienses tú, porque de pronto suceden, va dando indicios, y si no pones la atención requerida, se te van yendo algunos temas, pero una de las claves es cuando platican precisamente del cumpleaños... Y le dice ella, ¿tú qué estabas haciendo a los 11 años? ¿no? Claro. Y pues él se queda pues en blanco prácticamente, ¿no? este claro. eh, Intenta negar lo que, lo que le pasaba en la niñez y las tomas, exactamente. Creo que ahí el lenguaje cinematográfico te va soltando muchas claves. Hay una muy buena donde están estas eh, televisiones medio vieja, una televisión medio vieja y una torre de libros, y esos libros pues son de, ya sabes, no de Tai Chi, de cualquier cantidad de estas cosas. Eh, digo, indicios que te van formando, que te van eh, dando mucha información sobre eh, cómo la está pasando el personaje. ¿no? El,
1: el Sobre el estado angustiado y angustiante del padre. claro Si el padre vive en un estado angustioso, aunque intenta Crear un mundo ideal en torno a la niña. Sí. Entonces, y... es, una, es una película que me parece que, como lectores de la misma, nos plantea estos problemas de la paternidad o de la parentalidad, ¿no?, en general. Eh, es decir, finalmente, todos en algún momento somos la figura ideal de nuestros hijos y de pronto esa perspectiva cambia Sí, y nuestros propios hijos nos dejan ver esos lados oscuros que tenemos. Así es. Uy, pues altamente recomendable esta
0: película, Juan Carlos. La podemos ver en eh, Movie, ¿verdad?
1: Movie. En Movie, eh, yo la vi en Movie que desde luego es una gran plataforma que tiene un costo bar modesto, barato, es decir, 129 pesos mensuales, pero te ofrece una amplia gama de películas, sobre todo de estrenos a nivel mundial. Es una gran, gran plataforma y creo que vale la pena verlo. Ahora no sé si se está transmitiendo en otra, en otra plataforma, pero hay que señalar que esta Afterzone, que yo leo, eh, leo el título en un, en, en, a, a nivel metafórico, claro, porque ver, la persona puede ser atardecer, pero es también la caída del sol, es decir, la caída de ese sol que es el padre, ¿no? Eh, y eh, es una de las películas más comentadas, más discutidas, y con la posibilidad de ganar mayores Óscares este año, esta producción que es del Reino Unido y de Estados Unidos, y es sin duda una de las grandes sorpresas del cine mundial del 22, de finales del, del año pasado. Sí, y además me encanta que explora
0: eh, otras posibilidades de narrativa, ¿no? De pronto claro. ya estamos un poco hartos de, de la violencia, de ciertos temas, de los temas sociales. Bueno, sí, este es un tema social, evidentemente, pero esto no deja de ser muy íntimo, y creo que también eso es algo importante. Esa es la escena a la cual me refería, ¿no? Claro. La televisión, la cámara, los libros, es una escena que te da muchas
1: claves. Prácticamente todas, si te das cuenta, prácticamente todas las tomas son espacios muy cerrados que hablan de esa misma intimidad, ¿sí? Eh, siempre hay un enfoque eh, muy directo muy cerrado a los personajes, aún en espacios abiertos. Y otro tema que también creo que está ahí, se nos está pasando comentarlo, que también hay una mirada a la adolescencia. Exacto. Al descubrimiento de la sexualidad, a eh, <risa> las inquietudes de, de los adolescentes con los que también llega a convivir Sophie Oye, me acuerdo mucho, en el
0: contexto de esta película, eh, un amigo... Muy, muy buen amigo, este, reflexionando sobre lo que significa ser padre. Eh, muy honestamente confesó en una mesa de café diciendo: Pues bueno, yo no sé qué sea bueno, qué sea malo, pero de lo único que estoy seguro es que uno siempre acaba mal parado, siendo padre ¿no? <ríe> en forma supuesto, de broma, pero, pero con mucha razón, siempre acabas un hay poco una mal gran parado. Sabiduría ¿no? en,
1: claro, hay una gran sabiduría, claro hagas lo que hagas como padre, vas a fallar. Exacto. ¿sí? Pero me parece que uno de los grandes errores eh, de la parentalidad es pretender ser un padre perfecto. O un amigo, ¿sí? ¿no? <risa> que de pronto o un amigo eso perfecto, es algo que ¿no? se discute mucho, ¿no? Claro, que es una construcción eminentemente imaginaria porque el otro siempre va a percibir nuestras fallas. Claro. Bueno, finalmente, ¿qué es el amor? sino soportar la falla del otro y ¿Eh? nuestra propia falla desde luego, ¿no? Entonces, no hay peor error que pretender construir una imagen de sí mismo como el padre perfecto, que lo hacemos todos, es que yo a tu edad ya trabajaba, es que yo a tu edad sacaba 10 es que yo a tu edad y no es cierto, y además casi nunca es cierto, ¿no?
0: <risa> Exactamente Pues ahí está altamente recomendable la película, eh, after the Sun, eh, para que ah, lo, 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 lo la visiten en Movie ahí está por 129 pesos mensuales, pues
1: una maravilla.
0: Te mando un abrazo, Juan Carlos.
1: Gracias, Ricardo, mil gracias a ti y a todos los, los radioescuchas y televidentes. Buen día y vámonos por los tamales. Vámonos por los tamales.